0: Olá a todos e todas, meu nome é João Ricardo, coordenador de cultura da Próxima UFOPA e parte operacional deste debate denominado Estado de Bem-Estar Social, Possibilidades e Limites. Esta programação faz parte do projeto Cultura em Rede, uma ação da Diretoria de Cultura e Comunidade, DCC da Próxima. O objetivo é ofertar à academia, a sociedade, conteúdos culturais e formativos durante esse momento de isolamento social. Lembrando que qualquer pessoa pode enviar sugestões de conteúdos culturais para a Proce por meio de formulário disponível no site www.ufopa.edu.br. Para o debate de hoje, contamos com a participação do professor Sandro Augusto Viegas Leão, da UFopa, e do professor Anderson Del da Unesp Marília. O debate terá como mediador o doutor Walter Lopes de Souza, servidor da UFopa, a quem eu passo a palavra neste momento.
1: Boa noite, amigos internautas todos que acompanham essa programação aqui da próxima Agradecer em especial ao coordenador de cultura, que está pessoalmente envolvido aí nessa transmissão. Obrigado, João. E também agradecer aos dois convidados por ter aceitado participar desse evento, o professor Anderson Sudel e o professor Sandro Augusto Viegas Leão. Professor Anderson, Sudel é doutor em... Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, a Unesp Marília, e também é, tem pós-doutorado em Teoria Política Contemporânea na Itália e é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas na Unesp Marília. É líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Ontologia Marxiana, Trabalho de Sociabilidade e Emancipação Humana. E é pesquisador do grupo de pesquisa Cultura e Política do Mundo do Trabalho e do grupo de pesquisa em pensamento político brasileiro e latino-americano. Atua como pesquisador no Instituto Caio Prado e no Instituto Astrogildo Pereira. Realiza pesquisas que envolvem os temas de política, teoria política do socialismo, ontologia marxiana, história geral do Brasil, Estado Nacional e burguesia brasileira. Objetivação do Capitalismo no Brasil, Economia Política, Teoria das Classes Sociais, Sociologia Industrial e do Trabalho. Temos também como convidado o professor Sandro Augusto Viegas Leão, que é economista, tem doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, pelo Programa Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor do curso de Economia da Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOP, e atua nos seguintes temas, Economia Rural, Agronegócio, Políticas Públicas Rurais, Agricultura Familiar, faz parte do grupo de estudos em Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lidera o grupo de estudos, pesquisa e extensão em Socioeconomia da Amazônia, que é da Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, nós temos aí dois pesquisadores que vão nos, nos brindar né, com as suas análises sobre essa temática, que é uma temática para o momento que a gente está vivendo atualmente, né? Refletir sobre essas questões do Estado, né? qual é o papel do Estado, afinal, né? e refletir também sobre como o Estado poderia é, atuar melhor, num momento como esse que a gente está vivendo... nós estamos vivendo um momento de pandemia... pelo uhum. coronavírus... em que o nosso país... está sendo gravemente afetado... Com, de óbitos... Né, e refletir sobre a questão do papel do Estado... é extremamente importante... não apenas para esse momento... como também para que levar informações... para as pessoas... poderem fazer a sua reflexão em casa... a respeito da temática... então primeiramente a gente vai passar aqui é, 15 minutos para cada debatedor, a gente pode dar um finalizar, mas aí cada debatedor vai fazer uma exposição inicial e logo depois a gente vai abrir para perguntas. É, lembrando que esse evento, ele é um evento que está sendo realizado em parceria, como o João já falou, entre a Proce, e o nosso grupo de pesquisa... né, que é o, o grupo de pesquisa... É, IZEAN, que é um grupo de pesquisa... que é de indigenismo... sociedade e educação na Amazônia... e esse grupo de pesquisa... tem linhas de pesquisa... que são duas... Né, que é uma... é a educação, trabalho e interculturalidade... e a segunda linha de pesquisa... é Estado, sociedade... e povos indígenas na Amazônia. Então... Quem tiver interesse em saber mais sobre o grupo, pode acessar o grupo pelo e-mail gpzean.gmail.com. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para o Sandro Leão, para que ele possa fazer essa, essa primeira abordagem aí inicial sobre essa importante temática. Com você, professor Sandro.
2: Olá, boa noite a todos. A todos é... Estão é, me ouvindo, né? Sim. Ok. É, eu vou... Eu, eu sou economista de formação, né? É, então, a minha, a minha fala vai estar tá um pouco é, é, pautada por essa minha formação de economista, mas em função também de trabalhar com disciplinas e com uma abordagem mais histórica, eu vou trazer também essa leitura da história econômica do que que o estado de bem-estar social ele ele aonde ele está colocado nessa história econômica do capitalismo e um e tentando refletir para os dias atuais né quais são é, essas esses limites e possibilidades é, do estado brasileiro e, e como ele vai estar é, tá refletindo é, essa esse esse estado de bem-estar social que foi pensado principalmente pelos países desenvolvidos. É, então, eu acho que todo mundo já deve ter estudado, aí na, nos livros, tanto de ensino médio como da, da, dentro da universidade, que é, é, antes do século 20 a história do capitalismo ela é marcada pelo que a gente conhece de liberalismo econômico. Né? Foi um processo, é, foi um, um marco aí na história humana, na história econômica, na história política, é, que promoveu a ascensão do, do sistema capitalista e, com ela, o processo de industrialização é, de vários países, como a Inglaterra e vários países hoje que estão é, ali no, no grupo dos países, países desenvolvidos. É, 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 esse processo ocorreu é, entre o século é, 17, 18 principalmente, é, 19. Você tem aí é, o de industrialização é, de vários países no mundo. É, e aí, juntamente com esse processo de industrialização, você também tem um processo de concentração do capital, né? que é um processo que vai aumentar, ao mesmo tempo que aumenta a riqueza dos países, você tem, né, em função do sistema econômico, um processo de concentração da riqueza na mão de, das classes sociais que, que coordenam, que dirigem o sistema, né? é, a burguesia, os é, que acabam concentrando esse capital, no início do século XX é, é, ele é marcado por vários fenômenos, vários acontecimentos históricos muito relevantes, né, que são a primeira e a segunda guerra mundial né, e a, é, de, de 1929-30 a crise é, que ocorreu nos Estados Unidos e que acabou sendo uma crise que teve repercussões sobre vários países, inclusive o Brasil. É, e, e, essa, e essas crises elas vão apontar, já para entrar na discussão sobre o estado de bem-estar social, para uma grande mudança, uma grande transformação na orientação que os países é, davam para sua organização econômica, para sua organização social e política. Né? Então, a partir desses fenômenos do início do século XX... É, os países, é, os governos, né, os, os pensadores, eles vão começar a, a refletir sobre essa é, relação entre o Estado, é, o sistema econômico, as empresas, a sociedade, os trabalhadores né, né, de, 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 de fábrica, os trabalhadores que estão lá na base do sistema. É, por quê? Porque antes se pensava que o sistema econômico ele era um sistema muito lá faltado no liberalismo, ele era um sistema que se autorregulava economicamente, né? que bastava as empresas produzirem bens, mercadorias, que automaticamente o sistema iria dar conta de, é, de, de absorver. Né? A, é, a ideia era que a, a oferta fazia sua própria demanda. E a partir dessas, da, é, tanto das guerras como das crises, as guerras em função da necessidade de reconstrução dos países é, arrasados na Europa, mas também dos outros países que estavam envolvidos numa economia de guerra e que precisavam também é, se desenvolver no âmbito no âmbito daquela disputa é, entre capitalismo e socialismo que foi muito vigesimal e aí é, é, foi, foi foi ficou muito claro para todos naquele momento, né, a partir dos anos 40, mas nos anos 30 já apontava para isso, a necessidade de um, um novo arranjo só, social, econômico, é, que é, ao mesmo tempo reconstruísse os países e ao mesmo tempo é, fizesse com que, é, é, já estava muito claro que a, a a produção de mercadorias, a produção de riquezas, a produção de bens, não, não encontrava automaticamente lugar no mercado, vamos dizer assim. Ou seja, é, o liberalismo econômico, né, a autorregulação dos mercados, já não era uma, uma realidade, na verdade nunca foi, mas já não era isso, na prática ela não, não, não ocorria de forma alguma após esse início do século XX. E aí você vem a, a proposta é, do Estado de Bem-Estar Social na Europa, é, no, no, nos países é, desenvolvidos, e depois nos Estados Unidos, e já vinha com políticas é, é, sociais, econômicas muito fortes. Durante a guerra, foi, foi, foi muito claro que, é, a partir dos anos 30, 40, você tinha a necessidade de promover é, um novo arranjo é, socioeconômico, político, é, no capitalismo, para poder ele, ele continuar é, tendo a sua, a sua vida, né, a, sua, a sua acumulação de capital, a sua acumulação, e ele, ele continuar a funcionar. É, e aí você tem é, essa, essa nova, que, por exemplo, um autor chamado Alan Lipitz vai chamar de uma nova, é, um novo arranjo societário, societal, né, que tinha um lado é, da, da demanda e um lado da oferta, né, o lado da demanda seria, é, o lado da oferta seria é, o regime de acumulação fordista e o lado da demanda seria um, 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 uma, um modo de regulação para que os trabalhadores que, 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 que segundo essa, esse arranjo, eles buscariam é, ganhos de produtividade, né, no médio e longo prazo, junto às empresas, é, eles pudessem ter como garantia de padrão de vida é, a geração de renda e de, e de é, trabalho e renda capaz de adquirir as mercadorias que eram geradas pelo padrão fordista. Então, você tem aí, né, é, 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 por esse lado aí, é, é, também. É, é, dando suporte para essa visão é, fordista, você tem a teoria keynesiana na economia como uma teoria também que vai estar é, tá pensando né, é, pelo lado econômico essa questão da, é, da intervenção do Estado, da, da, dos, das políticas econômicas é, estatais é, que vão também regular é, é, a economia, pelo lado da política monetária, da política fiscal. Né, você vai ter toda uma construção é, de política econômica para dar para dar base para esse novo capitalismo, para sustentar o capitalismo enquanto é, sistema econômico no pós-guerra. Só que lá nos anos 70, né, esse, esse novo, novo regime, esse novo sistema fordista, keynesiano, ele vai encontrar lá um, uma, uma barreira, né, que for, né, é, você tem lá duas, três crises do, grandes do petróleo que vão é, fazer, é, aumentar o preço do petróleo e promover uma grande... aumentar, né, triplicar, quadriplicar o preço do petróleo e, e promover uma nova reestruturação no sistema capitalista. Né, vai ter um abalo mundial... É, e, e um abalo no Estado de bem-estar social é, que, que vai é, abalar a função do Estado é, enquanto provedor de políticas sociais, de políticas é, econômicas e de, 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 de organizador da, é, do, do sistema econômico, do sistema social. E aí essa crise vai haver uma crise fiscal do Estado em função da diminuição de arrecadação é, de impostos né de, de, e, e de para que, que, que tava que estava abastecendo o tesouro nacional nos países ricos é, é importante dizer né já trazendo para o caso brasileiro que o Brasil ele como é que ele entra nesse processo de é, é, de, de estado de bem-estar social o Bra... é, logicamente que o Brasil, os países em desenvolvimento, os países de terceiro mundo, os países é, mais pobres, eles não refletem exatamente o que aconteceu é, nos países é, desenvolvidos. Né? Quer dizer, o fordismo, o keynesianismo aqui, principalmente o, é, essa ideia de é, um sistema que vai sustentar um padrão de consumo, um padrão econômico de grande, de larga escala, não refletiu é, aqui no Brasil... É, no mesmo sentido, no mesma proporção que refletiu nos países ricos. Entretanto, grande parte é, do, de, é, do pensamento pós-segunda guerra, né, principalmente com Getúlio Vargas, mas também entrando com o, o, os governos militares, dit, 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 ditadoriais militares, é, vão refletir é, de forma geral esses princípios é, é, a tentativa né, de, de, de criação de um Estado desenvolvimentista no Brasil, é. de um Estado é, que promovesse um, uma economia moderna, um, um, uma sociedade moderna, que, que aproximasse a no, o nosso padrão né, de, de produção e consumo com os países de primeiro mundo, refletia também a busca desse Estado de bem-estar social dos países ricos. É por isso que também é, a política varguista, né, e depois a política dos... dos... Vai é, acabar buscando fortalecimento do Estado, fortalecimento das políticas nacionais, das políticas de desenvolvimento, é, de vários, em vários momentos da história. Isso só no final da década de 70, com a crise do petróleo, e a nossa década de 80, que é conhecida como década perdida, ela vai encontrar... Né, essas, é, é, essa, esses limites aí de investimentos e limites orçamentários em função da, cri, da crise fiscal. É, é, e, e também, é, rapidamente, eu não vou entrar nisso, mas a partir dos anos 70 e 80, você começa a ter toda uma onda é, neoliberal, né uma, uma, uma onda mundial, mas que acaba é, é, chegando aqui nos países periféricos, uma onda neoliberal... É, de uma, uma nova roupagem das ideias liberais do século XVIII e XIX, tentando reduzir o papel do Estado é, brasileiro, do China, em todo o mundo, é, mas principalmente aqui, é, na visão de que a gente não tinha mais condições de, de promover investimentos, promover é, 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 a, a centralidade das funções do Estado como existia anteriormente. É, como a gente não já não era um Estado é, de bem-estar social com os países ricos, já era um Estado meia, meia boca, mas, mas em função dessa onda da globalização, da onda neoliberal, né, de toda essa crise que se instala a partir dos anos 70 e 80, vai, vai haver todo um movimento, né, tanto do ponto de vista do governo, dos políticos da academia, né, é, vai haver, principalmente dos empresários, vai haver um movimento para tentar diminuir o tamanho do Estado brasileiro e, e das suas políticas sociais e políticas econômicas, etc. Entretanto, é, a, a gente vai ter aí a, a, a constituição de 88, né, que é um que é um contrato social, que é uma, né, é um é um grande arranjo é, institucional feito aqui no Brasil. É, que vai é, a Constituição de 88 vai ser um marco porque ela vai ela vai é, é, novamente ela vai trazer é, para a sociedade brasileira ela, ela vai dizer olha o Estado continua sendo central para a promoção de políticas sociais de políticas econômicas o Estado continua sendo um ator fundamental para é, o Brasil por quê porque, simplesmente, estava é, muito claro lá, é, no final dos anos 80, que, por exemplo, problemas estruturais como é, as desigualdades é, é, econômicas, desigualdades regionais, não estavam resolvidas. Muito piores do que em outros momentos da nossa economia e do nosso país. Então, foi feito ali né, um arranjo institucional através da Constituição, reconhecendo esses problemas estruturais da nossa é, socioeconomia e dizendo, olha, a gente tem que ter políticas públicas, a gente tem que ter é, recursos do Estado para o desenvolvimento nacional. Continuamos, ter, continuamos com esses problemas estruturais e temos que resolver é, nas é, próximas décadas, vamos dizer assim. E é, lá na Constituição está muito claro né, o, o papel do Estado e é, essas políticas, é, já, já com uma nova roupagem, já com um processo mais moderno, é, dizendo que o, o Estado ele deveria, não deveria ser mais um Estado centralizador, mas sim um, um Estado que vai é, redistribuir, realizar as suas ações através de Estados, municípios, etc. então o Estado passa a ter um papel redistribuidor tanto de, é, de recursos do, de, dos entes federativos, mas também um Estado que vai redistribuir renda, é, que vai, é, tirar, vai, vai, vai promover, através das políticas fiscais e é, monetárias, a, a redistribuição da renda no Brasil. É, e, e aí já... Eu não sei contar meu tempo aí, Walter...
1: É Deu os 15 mas eu vou lhe dar aqui mais um minutinho para concluir.
2: Beleza, obrigado. Pode encaminhar é, para a conclusão. Tá legal, muito obrigado. Então, é, a partir principalmente do, é, da, da última eleição aqui no Brasil a eleição que, que é, elegeu o, o Bolsonaro mas, mas um pouco antes disso, né, no, no processo de impeachment da, é, da Dilma Rousseff. É, é, abrir um debate aqui no Brasil de que essa centralidade do Estado de bem-estar social estava em cheque. Né? Acabar com, esse, com o que a gente tem, com os nossos princípios que estão resguardados na Constituição de 88, de, do papel central do Estado na promoção de políticas, etc, etc, que agora é o, é o liberalismo, é a volta do liberalismo econômico, com o Paulo Guedes lá, toda essa essa coisa, agora a gente tem que, não, não tem, o Estado não tem, tem que vender todas as empresas, tem que privatizar tudo, privatizar o ensino, privatizar o SUS, privatizar tudo, e agora a onda é liberal, a onda é isso, aquilo. Entretanto, e a gente não tem uma nova Constituição, a Constituição é a mesma, né? a gente continua com esse contrato social de papel central do Estado, é, promovendo é, é, capaz de promover políticas sociais, políticas públicas, para, para é, diminuir as desigualdades regionais, desigualdades econômicas do país. Os problemas estruturais continuam presentes, a gente não resolveu esses problemas. Então, é, os desafios atuais é, é respeitar a nossa Constituição e a gente pensar, logicamente, é um novo período histórico, é um novo momento, mas repensar é, o papel central que o Estado brasileiro continua a ter na nossa sociedade. É isso. Aí, vamos lá para... Depois, depois do professor, o debate.
1: Muito obrigado, Zossandro. Agora, com a palavra, o
0: professor... Bom, gente. gente
2: boa, boa, noite, noite. Boa, noite. boa noite. Vocês
0: bem? bem? Sim. Ok. É, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de, de estar mais uma vez com os colegas aí é, da UFOPa Já tive algumas vezes, pessoalmente, participando de atendimento a universidade, enfim, agradecer a, a, ao João Ricardo, né, a, ao Wagner Souza, ao professor Sandro, ao professor Gilberto César, que, que temos uma proximidade aí, sempre dialogamos bastante, não só nas nossas pesquisas, né, no, nos nossos temas, enfim, agradecer pela possibilidade de, de participar com vocês, e eu gostaria de, de começar minha intervenção fazendo um, um pequeno exercício, né? uh, um exercício, sobretudo, para aqueles e aquelas que nos, que nos ouvem, que nos, que nos assistem, para imaginar a seguinte, a seguinte situação. Né? Imaginemos que hoje, diante do quadro de pandemia que nós vivemos, né? diante do, de um quadro terrível, né, trágico de, de da forma de sociedade que nós vivemos que nós, no Brasil, não possuíssemos um sistema. Né? E só para dar um pouquinho mais de, de solidez a, a, a esse exemplo inicial, porque eu quero voltar a isso, eu acho que isso é um elemento fundamental para a gente discutir o tema proposto. Uh, eu acho que é preciso... Uh, minimamente indicar o que significa um sistema único de saúde, ou seja, um sistema de saúde universal que é garantido pela Constituição, né, pela Constituição de 1988, como bem indicou o professor Sandro, né, e que, portanto, enquanto sistema único, sistema universal de saúde, ele é, a Constituição ele é garantido a todo cidadão, brasileiro. Né? A todos os cidadãos, a todas as cidadãs brasileiras, brasileiros e brasileiras, esse sistema deveria atingir. Claro que nós temos uma série de problemas estruturais desse sistema, mas imaginemos isso não existisse. E por que imaginemos? Porque não sei se todos que nos ouvem sabem, mas nem todo lugar do mundo existe acesso gratuito à saúde pública. Existe um sistema único de saúde pública. Vou dar um grande exemplo, né? é, talvez, para mim, o mais emblemático, da, porque é, é, esta nação que eu vou citar, ela geralmente é utilizada como referência, sobretudo pelos liberais, como uma referência ideal de mundo. Né? É, e eu estou me referindo ao quê? Aos Estados Unidos da América. Não sei se todos sabem, mas os Estados Unidos da América tem um público de saúde. Isso significa o quê? Que para você ter acesso à saúde, ou você paga, ou você paga. Né? Ou você paga quando necessita e paga as clínicas particulares, ou você paga um convênio. Ok, de certa forma, nós aqui também pagamos convênios, pelo menos uma parte da população. Porque o acesso à saúde pública é também muito precário no Brasil. No entanto, no entanto, só para reforçar, existe um acesso à saúde gratuita, à saúde pública nos Estados Unidos. Talvez, talvez, esse seja um dos grandes motivos que o país hoje, né, diante desse quadro de pandemia, é o que mais contabiliza números de mortes. Não é claro que tem da questão dos números absolutos, dos números proporcionais, mas a gente pode até discutir isso depois. Bom, muito bem. É, Feita essa primeira observação, né, de, de, desse exercício de imaginar-se no Brasil, eu queria falar um pouquinho, antes de mais nada, do que significa o Estado. Né? O Estado, enquanto um ente político-jurídico, que é um ente é, político-jurídico, portanto de controle social, de regulação social, mas o Estado, por mais que possa parecer, ou por mais que se propagandeie que é um, um ente político, jurídico, que está acima da sociedade, que age de forma neutra na sociedade, nós observamos ao longo da história que o Estado ele não é neutro, o Estado imprime uma lógica, um sentido as relações sociais, sejam elas as relações políticas, as relações econômicas, e se nós tomarmos a, a, a história do capitalismo, claro que nós estamos falando aí de pouco mais de não termos a pretensão aqui, de forma alguma, de nos aprofundar nessa, nessa história e como é que o Estado agiu, mas, num primeiro momento, nós podemos chegar à conclusão que o Estado é um ente político no capitalismo de reprodução da ordem social do capitalismo. Né? Uma ordem social que possui um, um fundamento econômico, pautado fundamentalmente na propriedade privada dos meios de produção na empresa, e que, portanto, esse Estado ele reproduz juridicamente é, o esforço de reproduzir aquilo que eu estou chamando aqui de reprodução social volta a repetir ao longo desses 200 anos a lógica política econômica ela não é linear ela não é homogênea o Sandro me antecedeu aqui já, já apontou momentos distintos e eu gostaria de resgatar alguns desses momentos né? partindo exatamente daquele momento em que o Estado chamado Estado de, de Bem-Estar Social Clássico, é, momento, né? é, e surge fundamentalmente, se desenvolve fundamentalmente, é, no pós-Segunda Guerra Mundial, como forma de responder a praticamente meio século de crises profundas. Né? crise, como já foi citado aqui também, que tem o seu auge em 1929, num primeiro momento, né? Mas que gera, gera duas grandes guerras. Primeira e segunda guerras mundiais. Propriamente do que São expressões dessa crise econômica que, no caso do capitalismo, não é só uma crise econômica, é uma crise de sociabilidade. Porque este é um modo de produção e de reprodução da vida que, por mais eh, que possa parecer absurdo, ele vive de porque qual é a lógica se não produzir cada vez mais riqueza para acumular cada vez mais riqueza? Só que a dinâmica dessa produção ela encontra limites e limites dependendo dos contextos históricos. Né? Talvez o grande limite, talvez não. Para mim isso é muito claro hoje. O grande limite que se coloca a reprodução do modo de produção capitalista hoje, é o limite das barreiras naturais. O fato é o seguinte, hoje, mas isso é um outro tema, a gente teria que discutir outras questões. Mas só para pontuar um fato. O planeta não tem recursos naturais o suficiente para continuar com esta forma de reprodução econômica. O planeta não aguenta. Né? Uh, a Europa vive... Fora essa questão do, do Covid, a Europa vive hoje um dos invernos mais quentes da sua história, pelo menos o inverno mais quente desde que se começou a fazer esse tipo de medição em 1800 e alguma coisa, com temperaturas que chegam a 10, 15 graus no inverno. Não sei se vocês acompanharam, mas pela primeira vez na história se registrou temperaturas próximas aos 20 graus centígrados na Antártida, em pleno, em plena, em pleno polo sul do universo. Esses né? são apenas alguns exemplos que não dá para a gente aprofundar, a não ser que surja no debate. O que, que eu quero chamar a atenção? Né? Por que, que eu estava me referindo a, a, a essa não linearidade, a esses momentos de crise? Né? Como já foi apontado aqui, uma crise em 29 que gera duas grandes guerras... Ah, mas a Primeira Guerra ela é anterior à, à crise de 1929. Sim, só que essa crise de 1929 ela vem se gestando no mínimo desde 1869, 1870. Né? Alguns economistas vão colocar, inclusive, antes disso. Mas o que eu quero chamar a atenção? É nesse processo de crise, inclusive, que nós temos uma revolução de caráter socialista. Aliás, a primeira revolução que chega ao poder e que vai uh, 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 criar uma forma, um, para o bem ou para o mal, com todos os problemas e contradições, uma, pro, uma forma alternativa de transição socialista, que é a Revolução Russa de 1917. Estou me referindo a isso. Né? Uh, em 1945, eu acho que é importante a gente lembrar que a, 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 o nazifascismo é derrotado e a União Soviética é o fundamental, na verdade, um papel preponderante que o Ocidente, as leituras liberais, sempre fizeram questão de, de esquecer, ou de mudar, ou de modificar. Né? Nós não podemos esquecer que, em 1942, quem reverte a guerra é a Batalha de estado que invade a, a União Soviética, rompendo um, um acordo anterior de não agressão, que tinha sido elaborado, tinha sido firmado entre o próprio uh, e, o, e o Hitler, mas uh, uh, o exército nazista a Alemanha rompe esse acordo, invade, é derrotado em Stalingrado e depois há um contra, uma contra-ofensiva do exército vermelho da União Soviética, que vai tomar Berlim em 1945. Por que, que eu acho que esse é um ponto importante? Porque o Estado capitalista, o Estado no Ocidente, ele sem dúvida alguma, reproduz uma forma de estado de bem-estar social, sobretudo no pós-segunda guerra, uh, mas essa reprodução desse estado, ou seja, esse gerenciamento, esse ordenamento de estado de bem-estar social, ele, ele se move no, no sentido de garantir o predomínio do capitalismo no ocidente europeu, Diante do avanço, pelo menos essa é a análise que eu falo, alternativa socialista. Não por acaso, não por acaso, o Plano Marshall, né? lembrar o que foi o Plano Marshall. O governo dos Estados Unidos investe massivamente no pós-segunda guerra mundial na Europa. Investe o quê? Empresta dinheiro para os países europeus, do, do ocidente europeu para que esses países reconstruam as suas economias internas. Qual que é um dos pressupostos, quais que, qual das condições fundamentais para que o governo dos Estados Unidos emprestasse, né, transferisse esses recursos aos países do Ocidente Europeu? Que esses países é, é, combatessem o avanço dos partidos comunistas, do movimento sindical e dos movimentos de esquerda no interior das suas fronteiras. Por que, que isso é importante, penso eu? Porque, de fato, as burguesias que governam os estados do Ocidente, elas vão, ah, por assim dizer, ampliar direitos sociais. Já já vou tentar falar um pouquinho mais disso, para a gente tentar caracterizar um pouco o que nós chamamos de Estado de Bem-Estar Social. Né? Mas essa ampliação de direitos, essa ampliação de, de, de serviços, ela não é por acaso. Há um contraponto constante, há uma luta constante para transformar o modo de produção capitalista. Então, dentro dessa luta constante, que a gente identifica como uma luta de classes, essa burguesia faz concessões. E essas concessões elas se apresentam em que sentido? Ora, o que é o Estado de bem-estar social? O Estado, aquele ente regulador, ele arrecada... Através de impostos, portanto, a riqueza socialmente produzida, ela, uma parte dessa riqueza ela é absorvida pelo Estado e redistribuída através de serviços. Quando nós observamos essa, essa formulação, nós vamos identificar, por exemplo, que alguns países na Europa, sobretudo na, na parte mais ao norte da Europa, produziram uma forma que nós poderíamos chamar de uma forma clássica de estado de, de bem-estar social. Ou seja, há uma tributação elevada, mas essa tributação elevada sobre a sociedade e principalmente sobre a burguesia é revertida na forma de serviços públicos, públicos e gratuitos, seja através de educação, de saúde, de transporte, de moradia, de lazer, né? ou seja, daqueles serviços que nós... É, 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 identificamos como necessários a reprodução social. Né? É, muito bem, se nós tomarmos o sul da Europa, claro, se comparamos com a América Latina, com os países periféricos, nós vamos identificar um, um, uma forma de estado, de, de bem-estar muito, digamos assim, muito melhor do que o que nós vemos aqui. Mas, do ponto de vista é, da, daquela formulação clássica, nós não poderíamos pelo menos, identificar sequer os Estados Unidos como estado de bem-estar. Mas, enfim, isso seria, precisaríamos nos aprofundar nessa questão. Qual que é o, o elemento, e aí eu gostaria de, de dialogar já com aquilo que o, o professor Sandro... Ah, ah, acontece que esse modelo de reprodução, que foi chamado dos 30 anos dourados, né, do capitalismo, do pós-segunda guerra até a metade, mais ou menos, da, da década de 70, ele também entra em crise. Que era um, um modelo de reprodução fundamentado no quê? Na produção em larga escala, no que o professor chama produção em larga escala, um consumo em larga escala, um fortalecimento dos mercados internos. Isso funciona durante 30 anos, produzindo uma acumulação gigantesca, mas entra num momento de crise a partir da década de 70, e aí aquela mesma burguesia, né, os membros daquela burguesia, que até a possibilidade dessa ampliação da acumulação através da ampliação da produção do, do mercado interno, passam a, a, a inflexionar, né, passam a transformar a ordem econômica em função do que genericamente a gente chama de uma financiarização. Ou seja da acumulação que vai, isso eu acho que é muito importante, né, esse elemento, para a gente debater a questão, que vai, essa, essa, essa nova fórmula de acumulação, dessa financiarização, vai abrir mão do Estado, mas vai dar um outro sentido ao Estado. O Estado, o problema é que o Estado arrecada cada vez mais para pagar, para remunerar o capital financeiro através genericamente da, da, da dívida pública né? da dívida pública que os estados vão fazendo daí vem todo o discurso do chamado discurso neoliberal eu estou vendo o meu tempo aqui Wagner só mais três minutinhos para eu concluir Tudo é... bem, sou. daí todo esse discurso de que o estado é grande demais não é que o estado é grande demais eu diria que é uma grande mentira uma grande falácia Olha o que eu vou dizer, hein? Uma grande falácia é que nós pagamos muito imposto. Mas quem reproduz isso diariamente? É o Paulo Guedes. Acontece que o problema é que o imposto no Brasil, por exemplo, ele é, é, ele é tributado de forma a prejudicar a população pobre, ao assalariado. As grandes fortunas no país não são tributadas, como todos nós sabemos. Né? Então, quer dizer... Esse discurso de que os impostos, de que a folha de pagamento, de que o trabalhador custa caro, é uma mentira, é uma construção ideológica exatamente para aprovar as tais das reformas fiscais. Vamos lembrar que o Paulo Guedes foi para a televisão hoje dizer o seguinte, né, ontem ele foi, a televisão mostrou hoje, que é preciso que o Estado gasta demais e o Estado gasta demais, demais, portanto, é preciso acabar com o funcionalismo público, é preciso acabar com a universidade pública, é preciso vender tudo. E, e, e essa burguesia representada, essa burguesia financeira, né, que é o símbolo desse neoliberalismo que vem ganhando força desde a década de, de 70 e que só se aprofunda no momento que nós vivemos, né, é, é essa burguesia mesmo de rapina. Né? Rapina porque o Estado de tal forma a, a, a retirar, a expropriar a riqueza socialmente produzida em sua função. Né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho, para concluir mesmo, porque eu já vou para 20 minutos, do que nós podemos chamar de um estado de bem-estar social no Brasil. Da forma como eu entendo a rigor, nós não temos, não, nunca tivemos o estado de bem-estar social no Brasil. O que mais o professor Sandro também indicou aqui é a Constituição de 1988. E aí eu volto lá para a questão do SUS. A Constituição de 1988, ela garantiu o SUS enquanto é, saúde universal. Mas garantia também uma, uma aposentadoridade social, né? que não é só o SUS, é, é a, a, a Previdência Social, é o SUS, é, é, toda a, a legislação orçamentária de Seguridade Social, de Assistência Social, que existia e que vem... Desde 1992, com revisão constitucional, reforma constitucional acaba com os monopólios, né? para que acabar com os monopólios do petróleo, da telefonia, da, da energia, para privatizar, tudo em função dessa lógica que nós chamamos genericamente de, de neoliberal. Né? E que no momento em que nós vivemos, se encontra num, num pelo menos da forma que eu entendo, num processo de agudização. Por quê? Porque o governo, foi eleito depois de um golpe em 2016, nós não podemos dizer que o golpe de 2016, que retira a Dilma do poder, ele tinha a função de aprovar a reforma trabalhista, de tentar já aprovar, aprovar uma reforma uh, previdenciária, que não foi possível naquele momento, mas aprovou uma reforma trabalhista, aprovou uma reforma na educação, os direitos dos trabalhadores, cada vez mais em nome do quê? De enxugar o Estado. Mas enxugar o Estado, estou concluindo, enxugar o Estado para que esses recursos sejam transferidos para a dívida pública, para a remuneração da dívida pública. E que vem se aprofundando agora. Agora a reforma foi aprofundada. E tem mais um detalhe. Né? É, o que o atual governo, né? é, é, que é um governo... Uh, Facínora, um governo de assassinos, um presidente da República que, que deveria ser o líder máximo desse país e que vai para televisão e diz assim e daí e daí que morreram mais de 5 mil brasileiros por conta de uma de uma pena inadmissível Não sei se vocês sabem, mas já existem processos sendo apresentados no Tribunal Penal de Haia né, acusando o, o, o Bolsonaro de, de genocídio, de crime contra a humanidade. É claro que isso é todo um processo, não é para concluir mesmo. Né? Ah, ah, desta, desta Disso que nós poderíamos identificar muito, de uma maneira muito aproximada como estado de bem-estar social. Né? E o que este governo de plantão que aí está, pelo menos na minha leitura, pretende é transformar o país numa grande... fazenda. mais um detalhe, está tramitando uma emenda constitucional que se for aprovada vai legalizar, vocês devem estar acompanhando isso, vai legalizar a grilagem de terras do país, né? vai legalizar a invasão do, das reservas indígenas pelas mineradoras, enfim. Né? Esse, esse governo quer transformar esse país numa grande fazenda para exportar... É, o tal do, do agro é tech, o agro é pop, né? enquanto sua classe trabalhadora é dizimada internamente. Mas enfim, já falei, obrigado mais uma vez e estamos aí à disposição para o debate.
1: É, sobre a questão, sobre a, sobre a questão, a, questão a, que os colocaram é muito, né? muito pertinentes, gostaria de, de é, ressaltar apenas, a, apenas a, dois pontos. Dois, dois, dois muito, ah, muito, muito se, a, oner, muito se fala... Do a, oneração a oneração do Estado... Mas pouco se fala sobre o fato das pessoas pagarem pesados impostos. O Estado não está fazendo de favor como quer fazer parecer os políticos que estão à frente hoje da nossa República. É Quando eles abrem a boca para falar e é como se estivesse prestando um grande favor para a população e quando, na realidade, é, é um dever do Estado fazer isso, porque nós, enquanto cidadãos, nós não temos só deveres, não, nós temos direitos também. E esses direitos nós conquistamos a duras penas e ele deve ser mantido com o dinheiro que eles tiram da gente. É por isso que o nome é imposto. Né? A gente não tem escolha. O imposto vai. E cabe ao Estado administrar esse imposto em, ação e em benefícios. Isso é obrigatório. E é importante que todo cidadão tenha clareza disso. A, a outra questão que foi levantada aí, que é interessante, é, tem a ver com essa questão do, do desenvolvimentismo. Né? Porque logo depois da queda do muro de Berlim e todo aquele simbolismo que aconteceu após né o a derrocada do socialismo real o, as ideias liberais elas ganharam força nos, nos países chamados é, subdesenvolvidos, que antes tinham outro nome que era de terceiro mundo, como é o caso do Brasil e todo o investimento público que foi colocado em infraestrutura, em é, estatais ele foi desconsiderado e essas estratégias foram entregues a preço de banana para os amigos de quem estava no governo na época. E apesar do, do Fernando Henrique ter criado um partido chamado de social-democrata, mas não é nada parecido com a social-democracia, que lutou pelo o Estado Social que foi implantado na Europa e principalmente nos países escandinavos, onde é, o modelo onde pode ser observado isso. E, por fim, antes de ler aqui as perguntas, um ponto que o professor Anderson falou muito importante sobre o SUS, é, as pessoas elas desconhecem o que que, a importância do SUS e os serviços que o SUS é, disponibiliza, e aí ela fica, às vezes, chateada porque foi mal atendida no posto e passa a defender ideias barbarizantes como de privatizar o SUS. A vacina é o SUS, a ambulância é o SUS, a UPA, é o SUS, beber água potável, SUS, é. tem acesso a medicamentos gratuitos, SUS, transplante, só no SUS, restaurantes higienizados, vigilância sanitária, SUS, Hemodiális é exclusivo do SUS. É. Você tem também é, uso de preservativo, toda essa campanha de conscientização, anticoncepcionais, camisinha, SUS, tratamento de câncer, SUS, dos para animais pressionistas, SUS. Tratamento e cura da tuberculose também é, é SUS. Medicamentos de alto custo, a maioria a pessoa consegue de graça no SUS. E a vigilância também é SUS. Então é muito importante a gente ter é, uma noção da dimensão do que é esse sistema, essa conquista, que é uma das coisas que ah, foi garantido na Constituição, essa universalidade de acesso, e todo cidadão, quer seja rico, quer seja pobre, ele tem acesso a esse benefício e é importante que a gente lute é, por isso. É, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou direcionar aos nossos convidados. É, uma de, é, três, na verdade, é uma reflexão que tem três pontas aí, que é feita pelo, nosso, pelo líder do nosso grupo de pesquisa, né, do ZEN, que é o professor Gilberto César, ele faz a seguinte reflexão, né? Diante da financiarização do Estado, né, do capitalismo... e o Estado se vê atrelado a isso... porque hoje você tem uma grande quantidade de recursos do Estado... sendo pago para quem não é do mercado produtivo. Você não tá, Pessoas que não estão ligadas diretamente à produção. é que é. que Ante disso, é possível um Estado de bem-estar social... e aí essa é a ponta de quem está se dando bem... E tem a outra ponta de quem não está se dando bem, que é aquilo que está se chamando hoje de uberização do trabalho, que são essa, essa gama de trabalhadores precarizados que estão hoje sendo explorados ao máximo no, no sistema e é uma realidade no Brasil, infelizmente. E aí, diante também dessa uberização do trabalho, quais são as perspectivas né, de se colocar um estado de bem-estar social dentro dessa realidade que a gente está vivendo, né? Então, e o que falta para termos esse estado de bem-estar social no Brasil? E aí eu vou falar a segunda pergunta, que é a do nosso colega, né, o professor Alípio, inclusive terminou o, o doutorado recentemente, ele elabora a seguinte pergunta: Considerando a atual conjuntura histórica em que vivemos, é possível falar de luta por um estado de bem-estar social possível? Aí eu abro para os nossos convidados poderem Debater sobre esses questionamentos. Pode ser o professor, pela ordem, né? Eu, professor. Sou... É, professor, isso. O professor sabe.
2: Bom. Todos esses, esses temas, eles, principalmente agora, com esse processo de pandemia, né, eu acho que antes da pandemia, é, é, qualquer tipo de é, proposta de reconduzir o Estado para uma, uma centralidade no processo de desenvolvimento, no processo de é, sobre a sociedade, de é, regu, é, 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 criar, criar regras a partir do Estado, uma regulação maior, estava muito é, recuado, né? e parece que com a conjuntura muda, eu acho que o, o, o professor Anderson falou, né? a conjuntura mudou não só para a saúde, mas eu acho que aí vai, vai, vai mexer também com essas outras áreas, é, do papel do Estado agora na saúde, né? e de todos os, os, os países é, no mundo, eu acho que vocês acompanharam aí lá na, no Reino Unido, o primeiro-ministro lá do Reino Unido, o Boris Johnson, ele era um, um cara que malhava o, o SUS inglês, ele né, falava mal e tudo, aí pegou o coronavírus, teve que ir para lá, foi tratado, parece que se curou, e agora está falando bem do, do sistema é, de saúde inglês, público. Né? É, e aí, aqui no caso brasileiro, é, eu acho que é, existe aí uma... tanto do ponto de vista político como do ponto de vista da sociedade está todo mundo fazendo essa reflexão, o, se não, e, e se não fosse o SUS, o que seria da gente? Né? Eu, eu lembro que no início da pandemia, não sei se vocês acompanharam, o, o ministro, lá o Mandetta, ele falou lá, num daqueles pronunciamentos que ele fazia tarde, dizendo, olha, agora a gente vai estruturar o SUS, ele é com aquele negócio é do SUS, né? então todo mundo vai ser atendido pelo SUS, vamos criar uma fila única, é, e, e, e lá no início quem estava adoecendo é quem tinha viajado para a Europa, quem tinha ido ir lá para a Itália aquela coisa, era o pessoal que tinha classe média alta, classe alta né? então ele fez um discurso é, que, que era um discurso interessante né? que o problema da pandemia estava na esfera pública né? a, a ideia de esfera pública que é um problema que atinge a todos é, entretanto é, vamos criar uma fila única hoje, hoje Parece que está revertendo o processo da pandemia e, e, e as classes mais pobres estão começando a ser mais contaminadas do que a, aquele pessoal que tinha, que tinha que trouxe na realidade o, o vírus para cá. Agora o discurso está mudando, né? O discurso está mudando para um discurso de e, e, e por exemplo os hospitais privados não estão querendo atender quem é pobre, não estão tá querendo atender quem 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 vamos lá, vai procurar o SUS. Mas o Sul já está lotado, né? Praticamente a on no, no, nas cidades, nos estados, aonde a pandemia está mais forte, é, os hospitais públicos estão lotados. Então, mágica, é, tá, tá recolocando essa essa questão é, do circo, né? Tá, 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 tá se recolocando aí no debate. Então, essa questão do ali que ele colocou, será que a gente tem espaço para luta, né? Por um por, é, por um Estado mais forte, né? não um Estado de bem-estar social nos moldes é, é, da Escandinávia, mas nos moldes é, do, do, que, do que nós precisamos minimamente enquanto atendimento básico no Brasil. Né? Quer dizer, será que a gente tem espaço para luta? Eu acho que esse é o momento que a gente tem esse espaço por conta de uma situação da pandemia que foi colocada. É, em relação às colocações do Gilberto, né, que ele fala sobre a financiarização do Estado, né, eu também. Eu, eu me, o, o professor Anderson falou sobre a taxação das grandes fortunas. É, é, é muito. Quer dizer, a gente tem que lutar, né? contra esse processo da, da, da financiarização, do pagamento dos juros, da, da dívida pública, o dinheiro, o, o, o orçamento primário, né, aquela faixa primária que é voltada a pagamento dos juros e tudo. É, e, e, além disso, a gente tem, tem um espaço também agora para essa questão da taxação das grandes fortunas. Taxação das grandes fortunas e taxação dos investimentos financeiros, né? dos investimentos financeiros de curto prazo, né, tem toda, agora vem o Luciano Huck falar que se taxar grandes fortunas, o capital vai sair do país, né, é um oportunismo político, são, quer dizer, o entra esse oportunismo político, que não é nada disso, né, quer dizer, é, taxação de grandes fortunas é um, é, além de ser um ato importante, e a taxação também do, dos investimentos financeiros, é um é um é um elemento também para pensar no âmbito aí da reforma tri, é, tributária. Eu acho que tem espaço para isso também. Né? É, infelizmente nosso Congresso é um Congresso é, que está aliado não só ao negócio, mas está aliado ao, ao, ao mercado financeiro, né? E a gente tem que tem que fazer o nosso barulho por fora, né? N não esperar apenas do, do Parlamento é, brasileiro, Obrigado. Né? É isso.
0: Professor Anderson. Ok, vamos lá. É, uh, uh, professor Sandro uh, se referiu a, 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 ao oportunista do Luciano Huck, né? Me lembrou o <risos> Mário Amato nas eleições de 1989 quando o Lula despontava na primeira colocação, antes de inventarem a, a candidatura Collor, o Mariamato não sei se vocês se lembram, era o presidente da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo uhum. ele vai aos jornais e, e, e eleito metade das indústrias iam embora do país né? essa retórica uh, chantagista essa burguesia volta a dizer, né, uma, uma burguesia de rapina que, que existe dentro desse país rapina por quê? porque é uma burguesia que historicamente viveu às custas do Estado, ou seja, historicamente é uma burguesia que se aproveita dos recursos públicos para angariar os seus investimentos, os seus negócios, né? Esse discurso se reproduz constantemente, né? E o, o, o tal do Luciano Huck se cacifando a, a candidata em 2022, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Uh, para dialogar um pouco com, com o que foi colocado aqui como questão, é, eu acho que é, é muito importante isso que o, o Wagner apontou no, no seu comentário, é, sobretudo é, a questão da, da carga tributária, pagamos pesados impostos, né? Falta essa questão, né? Quem paga os, os pesados impostos, né? É, é, essa é uma questão muito importante, né? A, a taxa de lucro das grandes empresas no Brasil não sei se, se todos têm essa informação todos que nos assistem mas a, a taxa de lucro das, das indústrias automobilísticas por exemplo, chega a 5, 6% ao ano né? então a, a Volkswagen na, na, na Alemanha tem uma taxa de lucro média ao ano de 2% mas aqui no Brasil é 6% né? por que será? Né? Só para dar um pequeno exemplo. Né? E os bancos. <risos> e os bancos, muito bem lembrado. Os bancos... Que... Gente, por favor, essa campanha, se vocês assistem... Claro, estou falando principalmente para aqueles que nos assistem, que eu não estou vendo aqui na tela. Mas se vocês assistirem ao Jornal Nacional, todos os dias eles estão fazendo o discursinho de que as grandes empresas estão salvando, estão com o Brasil nesse momento de pandemia. Aí vem lá... Há uma notícia de que o Itaú, o Bradesco e os Santos doaram 50 milhões para o, o combate à epidemia. O que são 50 milhões para os três maiores bancos privados que estão instalados no país, que lucram trimestralmente, a cada três meses lucram 3, 4 bilhões. Né? Então, quer dizer, é uma, é uma loucura. né? Mas, enfim, eu gostaria de só mais um comentário em relação àquilo que o Wagner colocou, que me parece muito importante. Né? É, o SUS vem passando por um processo de sucateamento, de destruição, ao longo de décadas, exatamente para que se construa no, na, na, na consciência das pessoas, sobretudo dos mais pobres, que aquele sistema tem que ser privatizado, porque público não presta. Né? E, e Isso, isso é, um, é uma política de governo. Pegar o Estado de São Paulo, por exemplo vamos lembrar que o Estado de São Paulo é governado há 30 anos pelo PSDB. E, em todo esse período, se você vai consultar cada vez mais a saúde pública, sobretudo aquele trabalhador, aquela trabalhadora, ela vai chegar a qual conclusão? Que isso aqui não presta. E, mas veja, isso é uma, é uma política de governo. Sucatear para convencer que tem que privatizar. Só que, como bem colocou o Sandro o momento atual é, é, explicitou exatamente o contrário, que sem serviço público de qualidade, e aí todos os elementos que o Wagner colocou em relação ao SUS, e eu vou colocar mais um que nos está ligado diretamente a nós, universidade pública do país, universidades estaduais, universidades federais, a grande massa de pesquisa que se produz nesse país, em, seja em qual área do conhecimento for, está na universidade privada, não, não produz conhecimento Nada, não. no sentido de ampliação de pesquisa, com raríssimas exceções, se eu não me engano, de 1 um, um a 2% do que se produz em pesquisa científica está na universidade privada. 98, quase 99% é a universidade pública, os seus a mais nas maiores diversidades que tem no país. Enfim, isso é importantíssimo. Né? Importantíssimo por quê? Porque, é, 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 claro, esse momento que nós estamos vivendo, o Mandetta, o Mandetta tem um histórico vinculado à privatização de SUS. É um médico que está vinculado à, à privatização da saúde. Obrigado agora. Até pelas questões que o professor Sandro coloca. foi obrigado, ó o SUS vai ter que dar conta, porque senão... No, imagine, imaginemos o seguinte, né? não sei se vocês já de hoje, mas a, as pesquisas indicam que pode chegar até 10 vezes mais o número de infectados do que tem sido noticiado no Brasil. Né? Os dois de 3 a 4 vezes mais o número de mortos do que o número oficial. Né? Então, quer dizer, imaginem o... o, o o grau de comoção e o que isso pode vir a ser ainda. Né? E aí eu acho, para dialogar tanto com o César quanto com o professor alito César é a forma como carinhosamente eu chamo o professor Gilberto César. É, mas essa questão do estado de bem-estar. né? Eu acho que, neste momento, nesse momento é que nós não podemos sair de casa, mas nesse momento e no momento imediato ao pós... É, é, isolamento, nós temos que cobrar duramente uma postura de um governo que invista uh, uh, em, em, em saídas públicas. Tá? E essa, essa cobrança tem que ir para além, pelo menos na minha leitura, e, e é claro que isso é um processo muito mais longe, para pensar alternativas a, a essa forma de produção. Não é possível a produção pautada no lucro privado só vai produzir cada vez mais destruição e cada vez mais morte. Portanto, não vejo que alternativa fora dessa, dessa perspectiva do quê? De ampliação dos espaços públicos e do controle público, do controle popular sobre a riqueza que é produzida socialmente. Mas, enfim, continuemos.
1: Muito bem. É, eu gostaria de mencionar novamente sobre a questão da certificação, porque eu recebi aqui um feedback que ficou ruim o áudio na hora. Então, você pode acessar o formulário que está sendo postado aqui nos comentários dessa apresentação e aí você vai clicar no link, vai ser direcionado para uma outra página, você preenche seus dados, e logo depois disso vai ter uma palavra-chave que vai ser informada aqui durante o evento, e essa palavra-chave vai habilitar você a receber o seu certificado digital emitido pela universidade. Né? Nós temos aqui agora mais uma questão que é uma questão da, de uma participante chamada Zenilda Bent, e ela coloca assim, as instituições públicas estão sucateadas e, para completar, nas instituições públicas, não humanizam os atendimentos, o que fazer. Tem uma outra questão aqui também que eu vou ler, que foi colocada pelo professor Gilberto, está aqui no chat, que é vivemos na Amazônia, um dos lugares mais ricos do planeta, como transformar essa riqueza a favor do povo que aqui vive? Então, são esses dois questionamentos para essa segunda rodada. E é, gostaria de lembrar também que quem tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso grupo de pesquisa, basta você mandar um e-mail para nosso endereço de e-mail, que é gpizean.gmail.com. Ah, então, com a palavra aí, os nossos convidados para responder aí essas duas perguntas.
2: É, eu posso começar?
1: Pode sim, professor.
2: Bom, é, a Zenilda, né, é, perguntou sobre a questão do sucateamento é, dos serviços públicos. Acho que ela se refere à saúde, mas também isso isso acaba é, também acontecendo no, no sistema de educação e previdência. Eu acho que em, em, hoje, em quase todos os serviços públicos, a gente acompanha esse processo de sucateamento. E é, tem, isso tem relação também com essa questão da humanização, porque quanto mais você reduz, né, por exemplo, o número de, 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 de trabalhadores públicos de funcionários públicos, esses funcionários acabam tendo que fazer mais serviço, tendo mais trabalho, né? E cria ali uma série, de... a gente acompanha isso na universidade, isso acaba... acaba acontecendo diversos problemas de saúde do trabalhador em função dele de estar, né, com um trabalho muito, muito, muito pesado, muito, né? está tá argolado lá com muito trabalho e aconte, isso acontece também em outras esferas, né, na, acontece isso no INSS, acontece nos hospitais, acontece em todas as as esferas, as, 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 os, os órgãos públicos. Então o sucateamento ele acaba gerando, né, essa, esse 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 problema é, de que o trabalho, de que o servidor público é, tendo que, que gerar um, um trabalho é, ma maior com um, 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 um reduzida capacidade tanto de de, de, de instrumento ele acaba é, é, gerando um trabalho é, de má qualidade ou de menos de menor qualidade do que é, se geraria numa outra situação é, é lógico que isso como como foi dito aqui pelo pelo Anderson isso é um projeto do governo né quer dizer o governo tem esse projeto de sucatear mesmo é, os serviços públicos para dizer, olha, não presta, vamos, vamos vender. Vamos acabar, vamos tornar o um serviço é, agora privado, porque o, o serviço privado ele, ele é bonitinho, ele parece com um shopping center. É, mas o, o trabalhador está sendo explorado, está sendo ultra-explorado, no é um salário é, de emprego, de terceirizada, que é um, um emprego muito baixo, e é aquele aquele emprego que não é um emprego fixo, que você sai do emprego, vai para outro, né, e a situação é, do país só piora. Né? Essa essa é a minha visão. Em relação à a, a questão do Gilberto, né, o que fazer com os, com os povos da Amazônia, é, é, essa é uma questão bem complexa, né, quer dizer os povos da Amazônia, a população amazônica e, e as populações tradicionais na Amazônia é, já vinham sofrendo é, anteriormente né, desse, desses governos fascistas né, é, que a gente está acompanhando agora é, até até mesmo com o governo os governos petistas né, a gente sofria é, muito aqui na, na Amazônia é, 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 pela falta de uma visão é, 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 é mais problema tá, tá, tá,
1: tá, 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 tá tendo um problema
0: no áudio.
2: É, 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 é.
0: Estou ouvindo o professor Sandro. Alô? Oi. Professor Alô. Sandro, Oi? deu um problema no seu áudio, professor. Oi.
1: Deu problema tá no seu áudio. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Agora sim.
2: Será que é porque eu liguei aqui meu celular na, no YouTube? Pode ser. É, então, eu posso continuar falando? Tá. Sim, sim, então, sim. é... Eu acho que não, que, que não existe aí, por parte dos políticos, né, é, tirando os políticos, é, aves de rapina, vamos dizer assim, que querem só tirar recursos, tirar... Né, é, é, ganhar dinheiro com a floresta, com os recursos naturais, com a madeira, com é, o ouro, com os minérios, com, com, é, e com o, o, a água, etc., é, não existe uma, eu acho que falta aqui para os nossos políticos no Brasil, uma, um conhecimento do que, do que realmente é a Amazônia, a Amazônia profunda, que é muito complexo, que é muito, é extremamente complexo. Eu sei porque eu, eu estudei, eu, eu fiz cursos de, de pós é, fora, no Rio de Janeiro, né, e, e eu, a gente via isso, quem era aqui da Amazônia sentia, né, Talvez não por, é, no, no caso da academia, não, não por maldade, ou por, mas por é, talvez a distância, talvez os recursos. Vir fazer pesquisa na Amazônia é muito caro, é, é distante. Né? Agora, mais ainda, né, é, por exemplo, pagar voos para cá está caríssimo, melhor, é mais barato para Miami do que vir aqui para Santarém. Né? É, saindo lá do sul, às vezes, né? sai do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília... Pra, vir para cá é muito caro né? circular aqui fa, fazer pesquisa na Amazônia é muito caro né é, é tudo distante é tudo é tudo é, é muito complicado e é, mais é, se, se, se a gente não conseguir né reverter esse quadro né é, de, dessa falta de conhecimento dessa de, de, desse e de conhecer o potencial que tem a Amazônia é, a gente a gente nota que nos últimos é, anos e com, principalmente com com governos fascistas com esse governo do Temer com o governo do do, é, do Bolsonaro é, a Amazônia ela está sendo totalmente destruída né está sendo tá, tá sendo alvo de destruição é assim literalmente com a, com as queimadas né para abrir a áreas para serem incorporadas pelo mercado né é, o, o, os militares, na figura do Bolsonaro, odeiam as populações tradicionais, odeiam os indígenas, isso está na formação do das brasileiras, todo mundo sabe disso, né? é, é uma coisa muito complicada, se a gente não conseguir reverter, isso vai ser é, extremamente complexa, mas é importante a gente a gente levantar isso, a gente ter clareza disso para a gente ver o tamanho do enfrentamento que a gente tem pela frente.
0: Posso? Beleza. É, bom, uh, primeiro a questão da da Zenilda, né? Eu vou eu vou usar mais um exemplo da fala do, do novo ministro da, da Saúde, o tal do Taix, é isso? É, Taix. Tá. Que em, em um dos vídeos que circulou logo depois da, da sua nomeação, ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, nós não, não podemos comprar é, um monte de respirador. Por que, que nós não podemos comprar um monte de respirador? Primeiro que não tem no mercado. Segundo que, ok, agora está precisando do respirador, mas e depois tem que recurso. passar a pandemia, o que, que a gente faz com o respirador? Né? Parece uma fala é, é, que pode passar como uma fala inocente, como uma fala de alguém que pensa o que Nos recursos públicos. Né? Mas não, O que esse tipo de, de argumento nos revela, né? e é claro, a gente tem que fazer algumas mediações aí, né? a gente tem que buscar o histórico dessa pessoa... buscar compreender... como é que eles se inserem nesse processo... nesse governo... Né? mas o que, que, implica, o que, que significa isso? Que, essa, que esse tipo de argumento está preocupado... antes de mais nada... com o dinheiro... e não com os seres humanos... que vão precisar desses, desses recursos... eu diria o seguinte... eu, Anderson... Né, professor de teoria política se vai fazer depois com esse respirador, a gente vê o que se faz depois. O que importa agora são salvar vidas. Mas veja, eu estou partindo de um pressuposto aqui que a vida é infinitamente é, é, mais valiosa, se é que a gente pode mensurar dessa maneira, do que o, o tal do, do recurso que vai ser gasto com o respirador. E por que, que eu estou pegando esse exemplo para dialogar com a, a, com a Zenilda? Porque a questão é essa. Imaginemos a seguinte situação, uma mulher que mora na periferia de São Paulo, ou na periferia da cidade que eu moro aqui, que é Bauru, no interior de São Paulo, uma cidade que tem aproximadamente 400 mil habitantes, e que tem uma área periférica extremamente pobre. Essa mulher sai de casa com uma filha doente, um filho doente, para ser atendida no, 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 no pronto atendimento. Chega lá, o pronto atendimento só está fazendo determinado tipo de... de de atendimento para determinada enfermidade, ela tem que ir para o outro hospital, mas aí chega lá no outro hospital, ela é mandada para um outro hospital. Parece que eu estou inventando, né? Não estou inventando, não. É assim que o governo do estado de São Paulo estrutura a saúde pública no estado: ele cria especialidades, centros de especialidade. Ó, oh, que maravilha, né? Só que chega lá, não funciona, você é mandado para o outro e assim por diante. Como é que essa mulher vai voltar para casa vai pensar o que sobre a saúde pública? que está uma merda. Porque, oh, desculpem. Que está totalmente precário. Por quê? Porque está precário mesmo. Mas está precário porque é um projeto, aquilo que a gente está falando. Porque além da, da, do projeto de privatização, é preciso convencer a população. Porque sem consenso na população, essas pessoas. o processo fica mais difícil. Né? Então, quer dizer. Essa precarização ela vem acompanhada desse processo de desumanização o Sandro colocou com todas as letras. É claro que existem aqueles profissionais que são, uh, 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 eu diria assim, execráveis. Em, todos, em todas as áreas. Basta a gente verificar a manifestação de muitos médicos, de muitos professores, de muitos profissionais de várias áreas ao longo desse, desse tensionamento político que a gente vem vivendo. Claro que existe isso. Por outro lado, também existe aquele profissional que está com uma sobrecarga de trabalho gigantesca. Vou dar um exemplo da unidade onde eu trabalho. O Nesp, ela está distribuída em todo o interior do estado de São Paulo, lá em Marília, que é a unidade que eu trabalho, nós temos 40, em torno de 40% do necessário em número de funcionários técnicos administrativos. Isso significa que os trabalhadores estão, no mínimo, no mínimo, trabalhando o dobro do que o necessário. Como... Então, assim, o que, que vai acontecer? Tem sessão que não funciona durante todo o dia. Funciona meio período. Né? O, o, o restaurante universitário, só para vocês terem uma ideia, o restaurante universitário, que fornece 300, de 250 a 300 refeições por dia, se faltar um funcionário, ele praticamente tem que fechar porque não tem braço para fazer o alimento para os estudantes. Então, quer dizer, esse processo de sucateamento é um processo ordenado para levar a gente a, a essa questão, não, vamos, vamos privatizar para transformar num shopping center, como se, como se o privado fosse sinônimo de qualidade. Basta a gente pensar na questão do transporte do país. O Sandro colocou muito bem. Muito bem. É extremamente caro, é extremamente custoso é, é, se, se locomover pelo interior do país, né? seja de avião ou seja de ônibus aqui na, na nossa região. Uma passagem de ônibus de, de Bauru a Marília, a São Paulo, que está mais ou menos 350 quilômetros, custa em torno de 150 reais. Cada, cada perna, né? e de volta mais ou menos 300 reais. Então, quer dizer, é extremamente caro. né? Então, a questão qual é? Como é que a gente reverte isso? Na minha leitura, eu volto a dizer, a pressão social tem que ser maciça por investimento público. Um dos grandes crimes que, for, que foi cometido durante o governo golpista do Michel Temer foi a aprovação do, 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 da chamada... Né, é, a, a emenda da, da, da morte... o a, PEC, o teto, PEC no, teto 95, é. é Ou seja, limitar os gastos com saúde e educação. O resultado a gente vê cotidianamente. No momento de pandemia, pior ainda. E aí eu conecto com a discussão que o, que o César colocou, né, em relação à Amazônia. É, eu vou me pautar em um outro exemplo. Nós estamos observando, eu não sei em que medida isso se reproduz no no norte do país, é, porque não conhecemos, e esse dado que, mais uma vez, o Sandro colocou, é fundamental. Nós não conhecemos, estou falando nós, a região sudeste, a região sul, com exceção daqueles estudiosos, daqueles pesquisadores, daquelas pessoas que, de fato, é, é, se dedicam a, a aprofundar o conhecimento sobre a região norte, a região nordeste, mas para pensar na Amazônia, é, nós não conhecemos o que é Amazônia. Nós não sabemos, tá? não sabemos, o, o, e o que, digo mais, o que nós oferecemos nos bancos escolares, sobretudo nos ensino fundamental e médio, sobre o que é a Amazônia, é, é um conhecimento muito, mas muito superficial, e, e digo isso por quê? Porque tive contato pelas idas que, que já, já fui a Santarém, já fui a Manaus, já em outras cidades, por conta de atividades acadêmicas, outras vezes a passeio, mas a gente não conhece, tem uma dinâmica distinta, né? uma dinâmica inclusive distinta em relação à a, 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 a natureza, aquilo que o Sandro coloca, essa Amazônia profunda, nós não conhecemos. Né? E aí, o que, que eu quero chamar a atenção? Eu não sei quais estão sendo os exemplos de, digamos assim, de organização local, Uh, aí na região norte, no Pará, especificamente em Santarém. Mas aqui nós temos observado o quê? As favelas têm se organizado de uma forma exemplar para tentar uh, se, se isolar em relação ao vírus, para tentar promover ações de solidariedade que levem comida às pessoas, porque esse processo de uberização que o César citou an antes... Uh, uh, tem promovido um empobrecimento gigantesco, principalmente da juventude nos grandes centros. Isso é supervisível em São Paulo. Eu acho que esse é o elemento fundamental para a gente pensar o futuro. Esses exemplos locais de como é que a população local, de como é que o povo se organiza localmente e como é que o povo começa a dar respostas aos seus dilemas a partir de onde eles vivem. Do seu bairro, da, da, da sua comunidade, enfim... Acho que esse é um elemento, um princípio fundamental para tentar organizar o futuro. O que não dá, o que não dá, e aí é uma questão gigantesca, é, um, é uma barreira gigantesca. O que não dá é para reproduzir essa leitura é, mercadológica sobre a Amazônia, que infelizmente os militares reproduzem também. A ideia do quê? Bom, a Amazônia tem que ser explorada. Né? Mas como vai ser explorada? Explorado de acordo com aquilo que é rentável para quem não é a Amazônia. Essa é a grande questão. Historicamente foi assim. Né? Os militares que pensavam diferente hoje em dia existem alguns pouquíssimos na reserva e eu não saberia dizer se existem nas forças armadas núcleos importantes que pensam diferente disso. Mas aqueles que pensavam diferentes foram eliminados durante o golpe e a ditadura militar que tinha uma leitura de fato nacionalista de defesa do patrimônio nacional nas forças armadas hoje essas forças armadas agem muito mais em função do que do agronegócio desse, desse agronegócio predatório do chamado agrobusiness do que propriamente da defesa dos recursos naturais do país da defesa dos povos originários do país enfim é muito bem
1: professor muito obrigado Bem, então, agora a gente está encaminhando o nosso evento para uma partida final. Eu gostaria de, de ler aqui para vocês as duas, os dois últimos questionamentos, sendo que há um pedido aqui para que vocês finalizem, já usem o tempo para fazer as considerações finais, com o segundo, com segundo questionamento, que, na verdade, é uma provocação, Tá? Então, a primeira é do Diego Amoedo, ele relatou lá que é difícil fazer pergunta no chat, mas aí eu pedi para o João Ricardo me ajudar aqui na assessoria para a gente juntar o que... e elaborar a pergunta dele. Então, ficou assim, ele está perguntando sobre a definição de bem-estar e quem define, né? E essa definição é para quem? E... E a pergunta-provocação é do Carlos Henrique Lopes Rodrigues. Ele fala assim, boa noite. Quanto tempo as burguesias brasileiras sobreviveriam se para elas também fosse adotado um Estado brasileiro mínimo? Assim como elas defendem para o conjunto da sociedade. Obrigado. Então,
2: Repete, ali, a <risos> Repete a segunda aí. Repete a assim. segunda.
1: Repito. A pergunta é, quanto tempo as burguesias brasileiras sobreviveriam se para elas também fosse adotado o Estado mínimo brasileiro assim como elas defendem para o conjunto da sociedade
2: Ah tá. quem foi que perguntou essa?
1: foi o Carlos Henrique Lopes Rodrigues e aí eu passo para os nossos convidados já responder e fazer as suas considerações finais e lembrando aos participantes que nós temos aí a palavra-chave já indicada né, para a, o formulário.
2: Fique à vontade, convidados. Ok, então eu vou começar, né? É, é, eu quero agradecer né, ao convite feito pelo Gilberto, mas também agradecer ao João, Ricardo e ao Walter pela organização aí do evento. Eu acho que tá muito, foi muito legal é, eu sei que teve um outro, né? Teve, teve a primeira live desse projeto já é a segunda, terceira e, mas eu, eu não acompanhei mas é, é uma ideia muito legal, essas lives são tá tendo muita live né, e tudo, mas tem que fazer mesmo live para discutir aqui na universidade não, o pessoal só fica assistindo a live lá dos sertanejos e não, e não vai ser legal né? gente com enchendo a cara lá naquelas lives e tudo mas é eu quero. Não que encher a cara não seja bom, né? É bom, mas não aquela, com aquela música sertaneja horrível, né? Muito, muito é. ruim. É, é, primeiro, o Diego, né? A definição de bem-estar. É, então, se a gente for ver na história aí da, desse processo do estado de bem-estar social, a definição de bem-estar está assentado na ideia. É, de, do bem-estar econômico né, e, e social dos países europeus, principalmente, né, na recursão do pós-guerra, daquela coisa lá, que tem naquela ideia de, é, é, regime, de modo, regime de acumulação, modo de regulação, é, mas principalmente a questão é, do consumo, né, é, da... da, da, da da propriedade de que é, a, a intervenção do Estado, é, da promoção de certas políticas é, públicas macro e públicas redistributivas, né, sociais e tal, vão proporcionar é, a oportunidade das classes é, trabalhadoras né, a, a oportunidade de consumo, né, de, 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 de é, fazer valer a parte do, da, da demanda, é, no caso lá do sistema econômico, a oferta, a, a, é, o modo de produção fordista, a produção em série e tal, e no caso da demanda, a, a, o consumo de mercadorias. Então, está muito pautado nessa, nessa esfera aí do consumo, né, do padrão de consumo. Isso, tem, tem muito, isso é muito importante por quê? Porque esse, quer dizer, essa, vamos dizer esse pacto né, socioeconômico, da, da sociedade do pós-guerra, é, na Europa, é, acaba, acaba tendo grandes limites sobre o meio ambiente, sobre as sociedades, como a sociedade aqui, é, os países como o Brasil, que tem recursos naturais, que tem, né, que tem é, é, condições de, de gerar ainda é, matérias-primas para a indústria, para a agroindústria, é, esse padrão de consumo desenfreado dos países ricos, é, ele não, ao mesmo tempo que ele não não reflete o nosso padrão de consumo, mas é, é, a gente acaba tendo culturalmente uma, uma uma um vier de querer emparelhar, de querer chegar no padrão de consumo deles. O que não é, o que não é, na minha opinião, não é nada bom, né? Porque a gente acaba tendo uma sociedade consumista. É, que não acaba não é, valorizando é, outros elementos é, é, da, da sociedade, é, da, 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 das artes, é, a, 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 acaba é, é, produzindo, acaba se organizando economicamente para consumir, né, pra, simplesmente para consumir. E eu acho que isso não é, não é legal. Então, a definição, eu acho que a provocação do Diego foi, foi nisso. Né? Eu acho que quem, quem tem uma, uma leitura mais... É, mai, mai, maior, é, acaba não defendendo esse tipo de estado de bem-estar social nesse sentido. Né? Por outro lado, nós não podemos jogar fora né, tudo. É, a questão da intervenção do Estado no Brasil é fundamental. Né? A intervenção do Estado na economia no Brasil é funda, foi fundamental para, nosso, para o, 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 o pequeno... É, os pequenos avanços que nós tivemos na estruturação de uma sociedade mais moderna mais é, menos, menos desigual por, por, todo, por mais que nós tenhamos vários problemas aqui e tudo mas a, a, o, o Estado brasileiro ele foi responsável é, por, é, por ser esse colchão de abortecimento dos problemas estruturais que a gente tem aqui, né? Então, eu não vou voltar a isso, mas é, é, a gente não pode é, deixar de de tocar nesse ponto. É, e aí o Carlos, né, ele vai falar sobre é, se o Estado fosse mínimo para o, o, a burguesia, o que seria? É interessante isso, né, porque não só no Brasil, mas em todos os países desenvolvidos, né, eu, eu lembro das leituras que eu fazia lá no, é, na, na Pós, sobre as políticas agrícolas é, no, na Europa, nos Estados Unidos, os Estados Unidos Desde os anos 30, ele, vem, ele tem políticas é, agrícolas, é, políticas públicas agrícolas, é, pra, financiando né, o setor rural do país. Né? Isso, isso, isso é, 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 vale para todos os outros países, vale para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. Né? É, a, a, a nossa, a no, as nossas classes mais ricas... Elas, 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 for, elas tiveram, sempre tiveram, tem até hoje, todas as benesses no processo de modernização é, do país, as benesses do Estado, né? é, as políticas, elas sempre foram, foram muito maiores, os montantes de recursos para é, as classes mais ricas do que para as classes mais pobres. Né? Todo mundo sabe disso, basta ver aí o exemplo... Do agronegócio, que ganha muito mais dinheiro do que a agricultura familiar aqui no Brasil. Sempre ganhou. né? Ainda querem tirar o pouco que tem a agricultura familiar. Por uma questão política, não por uma questão. É, por um entendimento estratégico do, da produção de alimentos e tal. E para terminar, né, é, só para já me despedindo, é, eu estava eu, eu falando sobre a questão da Constituição de 88 e faltou só eu falar um ponto que eu acho que é fundamental para essa discussão que a gente estava levando sobre é, a questão da, dos povos da, das populações na Amazônia para a questão da luta que a gente tem que travar no âmbito desse, desse é, de, de todos esses problemas que, que estão na esfera pública que estão nessa esfera do Estado né, que é, são, são fundamentais para a gente é, a, a Constituição de 88 além de definir que é, o Estado ele, ele, o brasileiro ele, ele seria um Estado descentralizado, né, onde os recursos seriam divididos entre é, é, a, os entes da federação e entre, a, entre as é, diversas regiões do país, com políticas, por exemplo, regionais e tudo, também definiu a questão da participação social, né? que é que é o que é a participação social mas não, é, não é uma coisa né é uma, não é uma coisa é, abstrata é o fato de que as organizações é, a, da sociedade civil é, organizadas elas iriam participar das definições da, da, é, da, da, é, da das esferas decisórias de onde e quanto em que momento, todo um planejamento dos recursos públicos. Então, a, a, a população iria participar dessa alocação de recursos públicos, através das suas organizações sociais, das, do, da, da sua, da, das suas, dos seus, é, é, de todas essas, sindicatos e associações e, para, para, para não deixar isso na mão só dos políticos, para não deixar na mão só da, é, é, do, dos governadores, dos deputados, dos, é, da, da, do parlamento, mas sim é, haver aí uma esfera decisória muito mais é, é, apoiada na, nas organizações, na, é, na, na, na vida, nas pessoas concretas, vamos dizer assim. E isso, eu acho que, de alguma forma, a gente conseguiu avançar, no pós-88, de, de, com todos os problemas né? é, nos governos que sucederam, Sarney, é, o, o governo é, Fernando Henrique, nos no governos é, do Lula, da Dilma, a gente conseguiu avançar nesse processo de participação. É, mas, de, é, desde o golpe até agora, do golpe de 2016, do impeachment, lá, a, gente, a, a gente tem, é, o governo tem, o governo federal ele tem lutado para é, é, acabar, para destruir também isso que está ancorado na Constituição, que é a participação da sociedade, é, do que, é, de, onde vai ser, de, de onde vai ser alocado, de quanto vai ser alocado os recursos públicos do Estado, do Tesouro Nacional. Isso é muito sério, né? porque aí acaba voltando aquela questão é, dos militares. Está tudo centralizado, né? está tudo é, centralizado em Brasília, ou emenda, ou parlamento, está tudo na esfera política central, está né? é, tá na politicagem, e isso é péssimo para o país, péssimo para o futuro, péssimo para os nossos filhos, péssimo para todo mundo, a gente sabe disso, né? eu queria acabar com essa, essa mensagem.
1: Obrigado, professor.
0: Professor Anderson. Ok, vamos lá, bom, mais uma vez agradecer é, pelo convite, né, ter a oportunidade de conhecer o Sandro. É, eu também, eu também. É, é, e poder estar tá, tá dialogando com vocês todos, né, com o Walter, com, com o João, agradecer mais uma vez ao, ao Gilberto e... Eu acho que essa questão que o Diogo coloca. É Diogo ou Diego? Diego. 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 É, eu acho que o, o Sandro já apontou os elementos fundamentais, então não preciso me estender nela. É, e aí, o Carlos? Eu também mando um abraço para o Carlos, amigo lá de Teófilo Otoni, professor da Universidade Federal do, dos Vales do Jequitinhonha de Mucuri, faz tempo que não o vejo, um abração para o Carlos, para o pessoal lá, uh, coloco uma, uma questão que é a, o quanto que a burguesia aguentaria se uh, uh, o Estado fosse mínimo para a burguesia também. Na verdade, da forma como eu entendo, essa, essa composição teórica do Estado mínimo é uma falácia ideológica, né? É. Desde, desde o Adam Smith na, na sua cérebre frase na riqueza das nações de 1776 né, de que o Estado é um mal necessário né, <risos> na verdade a, a questão fundamental é a seguinte o Estado, sobretudo nessa, nessa leitura neoliberal né, o Estado deve ser mínimo no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores é, é essa é a proposta da, da burguesia é um Estado mínimo para a classe trabalhadora, ou seja, um Estado que retira cada vez mais os direitos historicamente conquistados, sejam eles os direitos de assistência social, os direitos de participação política, né? os direitos, de, de, os direitos de, de, de convivência e solidariedade mínima entre as pessoas. Né? Então, é, esse é o Estado mínimo para a classe trabalhadora, um Estado que que transforma a legislação trabalhista no país numa forma de legalização da escravidão, porque esse processo que o Gilberto chama de uberização e o livro do recente livro do professor Ricardo Antunes, é, eu acho que é extremamente importante para a gente entender é, é, esse momento. Né? Por acaso, estou até com um livro aqui. Ele, ele intitula o livro como o privilégio da servidão, ou seja, será privilegiado quem tiver o direito a servir hoje em dia, de tão precário, de tão grande, de tão aprofundado que é esse processo de precarização. Né? Então, quer dizer, o Estado é mínimo para a classe trabalhadora, porque sempre o Estado foi máximo para a burguesia. Claro que, volto a dizer com variações, o Sandro aponta aí, como é que, através da intervenção do Estado no Brasil, em determinados momentos históricos, ocorreram avanços, mas esses avanços só ocorreram também porque teve pressão social, teve luta política. É, eu acho que, que esse é um elemento fundamental para é, é, a gente encerrar essa discussão, e é isso que eu gostaria de, de apontar né, nesse, nessas minhas palavras finais, né? Queria dizer o seguinte, eu, eu assisti uma palestra do, do professor Istvam Mesários, falecido recentemente, tinha uma palestra em 2010, mais ou menos, onde ele dava um dado, ele apontava um dado que era uma coisa assim estarrecedora, né? e que dado era esse? Ele, a partir de números, né, de estatística, de, de pesquisa científica, ele apontava que Aproximadamente 75% da energia produzida no mundo era consumida pelos Estados Unidos da América. Né? Então, uh, 75% das fontes de energia produzidas anualmente eram consumidas pelos Estados Unidos da América, ou seja, pelo núcleo, né, pelo centro, pelo reino do capitalismo uh, uh, atualidade. E aí ele, dava, ele fazia o seguinte paralelo, que se a população da China reproduzisse o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, a terra se esgotaria em menos de um ano nos seus recursos naturais. E ele utilizava desse, desse argumento exatamente para apontar o seguinte, nós temos que mudar os nossos padrões de reprodução econômica. Nós temos que mudar, portanto, eu estou dialogando direto com o que o Sandro está falando, afirmou anteriormente, nós temos que mudar os nossos padrões de consumo. E isso envolve diretamente padrão de reprodução econômica. E por que, que eu estou dizendo isso? É claro que nós não vamos, não vamos mudar a nossa realidade do dia para a né Mas se nós deixarmos nas mãos daqueles que aí estão, sobretudo desse governo, que na minha leitura é um governo de facínora, é um governo que está lesando o país, está lesando o seu povo, em todos os sentidos. Não lesa a sua burguesia, pelo contrário, privilegia cada vez mais um núcleo estreito dessa burguesia. Mas é preciso reagir a este projeto. Né? é preciso reagir a esse pro projeto e a reação a esse projeto só se dá, e aí eu estou me pautando na história, não estou me pautando num desejo pessoal, né, a reação a qualquer projeto só se dá de forma organizada com as pessoas ocupando as ruas, porque a política é muito mais importante e é muito importante para deix ser deixada nas mãos dos políticos. Essa frase é, é propriamente desse, desse autor, do Mesário. Né? E é claro que pensar em ocupar as ruas hoje em dia é um, é um, é um, é um dilema, porque não podemos sair. Né? O risco que a, epidemia, que a pandemia nos coloca é enorme. Né? Nós não podemos ocupar as ruas, mas essa pandemia também nos ensina algumas coisas que sem a produção do nosso trabalho, a economia entra em colapso. E, portanto, quem de fato produz a riqueza e faz a economia se movimentar são os trabalhadores. É claro que é preciso trabalhar no sentido do quê? Da construção dessa consciência para a transformação dessa sociedade. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa... Infelizmente, penso eu, que não é uma tarefa imediata. A tarefa imediata é derrotar este governo, porque senão corremos o risco de ser reeleito em 2022. E é preciso derrotar esse governo, apontar um caminho de democratização no país e que leve fundamentalmente em consideração e que tenha como universo prioritário a organização de trabalhadores e trabalhadoras nas suas mais diversas regiões, nas suas mais diversas frações, para encontrar uma alternativa ao mundo em que vivemos. É isso, meus caros. Muito obrigado, um prazer estar com vocês e até a próxima.
1: Então, em nome do, da Proce e também do, do nosso grupo de pesquisa, a gente agradece aí a participação dos nossos convidados. E o debate hoje foi muito interessante. Eu gostaria apenas de finalizar com eu dei uma lida ali no no, no que os, as pessoas que assistiram conosco comentaram, né? Eu gostaria de finalizar apenas com duas falas ali, né? Que uma do Edson Almeida e outra de um internauta chamado Elias Aquino, que fala que que resumindo, primeiro, a gente tem de ter noção do que que é a cidadania, que nós somos cidadãos. E nós, para isso, para que a gente possa não apenas manter os direitos que nós já conquistamos até agora, mas a gente precisa também lutar para que esses direitos não deem um passo atrás, ou seja, que a gente não perca esses direitos e a gente tem de avançar no sentido de conseguir mais direitos, porque nós somos cidadãos, nós pagamos impostos e nós temos não apenas deveres, mas, sobretudo, direitos. E essa questão que os debatedores apontaram, muito pertinente, em relação ao Estado mínimo ser apenas para a, o povo, né, para a maioria da, da classe trabalhadora, que é justamente, pode estar tá sendo observado, com o exemplo cabal, na crise de 2008, que prontamente os Estados Unidos é, carregaram 700 bilhões de dólares para meia dúzia de banqueiros, enquanto que foi feito um estudo que esse dinheiro daria para matar a fome no mundo durante 51 anos. Então, para a gente ter uma noção... Da, da racionalidade econômica que é colocada em cima dessas propostas, dentre elas, esse Estado mínimo, que é para penalizar apenas quem... É, que é a parte, digamos, mais fraca por conta dessa falta de participação e de cidadania. Então, eu agradeço muito a participação do professor Anderson, do professor Sandro. Muito obrigado. Obrigado à diretoria da, da PROCE, na pessoa do nosso coordenador aí de cultura, o João, e agradeço aos que nos assistiram, alunos da UFOP, alunos de ensino médio, é, alunos do mestrado, né, inclusive o pessoal aí, os professores do mestrado da UFOP e do doutorado, inclusive tivemos também a participação do reitor da universidade é, assistindo e prestigiando essa live. Muito obrigado a todos, esperamos então um outro momento aí para a gente poder tro continuar trocando ideias. Boa noite, pessoal.
0: Valeu, um abraço. Valeu, um abração.